0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição 2.0 do podcast Cinema em Cena, eu sou Renato Silveira, editor do Cinema em Cena e neste programa vamos discutir a grande polêmica que se criou em torno de O Hobbit depois que as primeiras cenas do filme em 48 quadros por segundo foram exibidas. Temos também outras notícias que foram destaque nos últimos dias. A resposta do Diálogo Misterioso, a Patrulha cinéfila e ainda as nossas recomendações. O podcast Cinema em Cena está só esquentando. Aqui ao meu lado é Heitor Valadão e Túlio Dias. A Larissa não pôde participar da gravação desse programa porque ela machucou a perna. Então a gente pede para vocês que escrevam para ela no Twitter desejando melhoras. Tá bom? Nós não vamos aqui...
1: Contar como. Contar como. Ah, a
0: vocês perguntem pra ela diretamente. lá ah, Deixa eu contar, deixa eu contar, deixa eu contar. Então tá, dá só,
2: dá só um teaser
0: aí. Só falando. um teaser.
2: O machucado da Larissa inclui peripécias e travessuras na saída dos Vingadores. Acho que
0: ela, <risos> ela empolgou, ela achou
2: que ela era viúva negra e aí... Depois vocês perguntam pra ela, versão completa.
0: Vamos começar, então, com uma mensagem a respeito do nosso último debate, que foi sobre os filmes do David Cronenberg. Você que não escutou, não perca mais tempo, faça o download do podcast 33 e confira a discussão. Temos aqui a mensagem do ouvinte Roberto Ruiz. Ele diz aqui, ó. Fiquei feliz por terem escolhido Cronenberg para esse podcast, um diretor que eu sempre admirei e sempre me incomodou, é claro, de maneira positiva. O próprio Stephen King disse em uma entrevista que não acreditava que o Cronenberg faria algo interessante com o livro Zona Morta, por já conhecer o histórico do diretor, mas ele se surpreendeu com o resultado. Eu não sei se vocês sabem, mas muito antes de Ridley Scott voltar a abraçar a franquia de Alien, Cronenberg foi escolhido pela Fox para ser o diretor que traria Alien de volta às telonas, mas segundo o próprio Cronenberg, quando ele disse aos executivos que o filme seria do jeito dele, os chefões recusaram. E eu não tenho certeza, mas o diálogo misterioso é do filme A Espera de Milagre. Pé. É. <risos> errou, errou, Roberto. Daqui a pouco a gente vai dar a resposta correta, mas não é a espera de um milagre, que também é o um livro do Stephen King, né? Sim. Imaginem então, Alien por Cronenberg. Seria bem.
2: gozmento. <risos> né? Boa pra dizer a o mínimo. Né? mínimo.
0: Alien é. que por muito tempo aí ficou né, sendo discutido quem quer fazer, né? Mas acho que sempre foi o Ridley Scott mesmo que teve. que nunca arredou o pé, né? Eu tava porque... só esperando a hora certa de voltar a fazer alguma Hitler coisa. O Ridley Scott
2: é um dos produtores, não é? É, com certeza, ele deve ter. Um... É, ele, ele enrolou bastante isso, se não me engano... O... Na verdade, quem ia, o último diretor assim antes do Ridley Scott voltar e assumir o projeto era um protegido dele, chama Carl Hirsch, que foi fazer o 47 Ronin com o Keanu Reeves. Ele queria ia fazer, durante muito tempo ele foi o diretor do... do ligado ao Prometheus, e aí a, parece que a Fox ficou com o pé frio mesmo, assim, de botar um cara, um, prim, um diretor de primeira viagem, pra fazer o filme, e aí o Ridley Scott assumiu.
0: Bacana, Prometheus, então, chegando aos cinemas no dia 15 de junho. Vamos agora para os destaques da semana. Música Olha, a polêmica já está feita aí, né? Com o Hobbit, depois que... Lá naquela convenção, né? Que Cinemacon. Cinemacon, que era a Show West. Show né, é. Durante muito tempo aí, era Show West, o nome. É uma convenção da indústria, né? Exibem... Claro que jornalistas são convidados também, mas é mais voltada para a indústria, para conhecer os próximos lançamentos, né? Eles convidam os exibidores e tal. Tem muita coisa de... As tecnologias que eles estão é, empregando. Então, foi exibido uma... Cenas de o Hobbit, né? É, exibidas em 48 quadros por segundo Que é a, o formato que o Peter Jackson filmou uhum. né? Ele escolheu não só filmar em 3D Mas também em 48 frames por segundo Todo mundo sabe, todo mundo gosta de cinema Sabe que a velocidade normal é, Padrão é 24 quadros por segundo Então aí está com o dobro da velocidade E aquilo... As primeiras opiniões Bem divergentes, o pessoal gostou muito Da qualidade da imagem né? Acharam as imagens muito bonitas Mas que elas disseram Que elas não têm aquele aspecto cinematográfico né? Não parece que você está vendo uhum. um filme Como nós estamos acostumados É, é uma coisa diferente né? Apesar do efeito 3D ser melhor, disseram isso: que o 3D fica mais real, mais, mais nítido, não, não dá muita confusão no olho também. Muita né? gente reclama isso, que dá dor de cabeça e tudo. Disseram que fica uma coisa mais confortável. Né? Mas tem aí essa questão de não parecer um filme. Né? Que
1: que o que será que isso significa, afinal? Tipo, por que, que isso seria ruim? Tá?
0: Não sei, cara. É realmente. É só de fresco, pra... cara. Eu não acho que é frescura, cara. Eu acho que realmente é uma coisa que a gente vai ter que esperar para ver. A adaptação, ver. né? A gente pra vai ter ver, que adaptar. Ver, mas eu acho adapt que é tá diferente. Frente, tipo, mas... Com as tecnologias
1: novas que estão surgindo, tipo, o Peter Jackson pode estar tá criando alguma coisa diferente, uma tendência nova. Não, na verdade,
2: não é diferente, né? porque a, 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 né? Desculpa, é diferente. Ele não é novo. Porque a, a tecnologia para filmar 48, 48 quadros por segundo, ela já existe há muitos anos. Muito né? Muito. Alguns diretores aí... Mas em 3D? testaram ela não,
0: não em 3D não com esse 3D que mas... é mais novo mesmo né? mas é. a velocidade realmente
2: a velocidade já existe há mais tempo só que por esse estranhamento, foi um formato que não, não foi adotado realmente pela indústria. E diretores como Peter Jackson, se não me engano James Cameron também, falam que acham absurdo não ter sido adotado, porque eles acham lindo a qualidade da imagem, essas coisas e tal. Então, como qualquer tecnologia nova, vai ter uma certa resistência aí. É. Não tem jeito, mas é eu acho que é uma coisa que, a partir do momento que você começar a assistir o filme e o filme começar a te envolver, você é, esquece,
0: cara. Na defesa do, do Peter Jackson, né? ele deu uma entrevista depois para Entertainment Weekly, falando sobre as críticas né? que foram feitas a essa exibição prévia. Né? E ele falou justamente isso, as pessoas têm que esperar para ver o filme inteiro, porque o que foi apresentado lá na CinemaCon... Foi uma montagem assim, de cenas isoladas né, é, exibidas nessa velocidade em 3D. Não tinha uma narrativa sendo seguida ali. Né? Ele é. falou, mesmo se você ver 10 minutos do filme pronto, você já vai perder esse estranhamento. Você já não vai estar tá mais... né, porque Você já vai estar tá, é, imerso na, na história, uhum. né, na narrativa. Então, falou assim, ó, vocês podem ter certeza. Quando vocês assistirem o filme no cinema e tudo isso vai ser diferente não é. não julguem agora né porque o que foi feito ali foi realmente só uma um clipe que a gente fez para ser, um, ser uma apresentação técnica é. né ele diz inclusive nesses termos uma apresentação técnica então realmente é. agora o que me preocupa mais assim tá tudo bem ó tecnologia evolução e tal uma coisa que realmente a gente tem que esperar para ver mas ele dizer que é uma coisa que torna mais realista aí eu já começo a discordar um pouco, porque eu não acho que cinema tem que ser realista. Você não, eu não quero ver o Hobbit como se eu estivesse vendo o Heitor e o Túlio aqui na minha frente, entendeu? Eu quero ver um filme, pô. De jeito nenhum, Sabe? né? <risos> Ainda
2: mais então, o Heitor e o
0: Túlio. <risos> então, assim, ele falou que parece que abre um buraco na parede do cinema, é como se você estivesse vendo as coisas, assim, né? Como... como como se fosse uma coisa mais natural pro olho humano e tal. Não sei, a gente, realmente a gente tem que esperar para ver, mas eu não concordo com essa noção de que as coisas têm que ser realistas, entendeu? Eu, eu você acho tem que estar isso... vendo um filme que são, como se você estivesse vendo um teatro. É.
2: Acho que isso aí vai, vai criar uma polêmica igual quando começaram a usar a câmera digital no cinema, né? Que a imagem é diferente, é. assim a sensação é diferente, mas não sei, acho que, acho que isso vai ser reservado pra algumas produções que se, que se prestam a isso mas caras como Peter Jackson, James Cameron Robert Zemeckis, caras que investem em tecnologia, em descobrir coisa nova eles sempre merecem o um benefício da dúvida bicho. Acho claro, que é isso com também.
0: certeza É mas, cara, caro. a gente já viu isso também fica é, meio estranho porque a gente já tem o Senhor dos Anéis né, no formato é, clássico formato agora clássico. a gente vai ter o Hobbit <risos> em outro formato mas, é, mas em 3D então, e tal às vezes né?
2: Pro, pro DVD, Blu-ray, eles relançam né, tipo, agora em 24 <risos> frames por segundo, não, né
0: <risos> já pensou, cara, se, se pega esse negócio de 48 frames eles começam a converter os filmes é, converter os filmes para 48 frames
2: ó, o oh, Hobbit fez sucesso <risos> agora todos os
1: filmes vão ser convertidos pra 48 frames que medo já liberaram o tempo de duração do Hobbit?
0: não, ainda não tá montando ainda, acho que ele tá filmando ainda né, se eu não me engano ele não terminou a, a as filmagens, a filmagem, acho que ainda não, não. Como ele está fazendo os dois ao mesmo tempo? Tá fazendo mesmo? os dois. Ah, assim, o primeiro eu acredito que já deve ter adiantado. Ele já deve estar tá mexendo na pós-produção. alguma coisa né Mas É, o filme que... sai no
2: final desse ano. Com é. certeza já tem muita coisa pronta.
0: Mas, duração, assim, a duração final, eu acredito
1: que isso é Porque, deve se parte.
2: eu não me engano, eles iam filmar tudo é, e aí separar, assim, né? É. O, o, bom, agora tá aqui todo o material do primeiro filme. Faz a, a pós-produção dele todo. E depois a pós-produção é. do segundo. E acaba tendo também cara. refilmagens,
0: né? De pequenos cinco. Jackson vai ser coisa grande, igual o Senhor dos Anéis. Ainda Tomara. mais que com esse papo de que, ah, depois de um tempo você não repara mais <risos> o estranhamento. <risos> aí, mas vocês vão ficar quatro horas vendo esse filme em 48 é. frames, que aí vocês vão acostumar mesmo. Não, é, no final do filme vocês não vão estar nem aí, mas é. ah,
2: é diferente, não notei. Né?
0: <risos> Vamos esperar pra ver então. O Robert chega aos cinemas em 13 de dezembro. Outra notícia aqui que deu que falar, essa semana Top Gun 2 será lançado, quer dizer Será feito antes de Missão Impossível 5 Tom Cruise tá, tá investindo ah, né? brincadeira. na missão, né, bicho? brincadeira Não, assim. É, assim, Top Gun 2 Top né, Gun
2: 2, né, bicho Putz
1: grilo Top Gun 3, né, que tal
2: O primeiro filme já é aquela maravilha né? Impressionante Vai voltar,
0: né, o Tom Scott que vai dirigir de novo É? Se bem que assim, o Tony Scott hoje ele é um cineasta mais interessante do que quando ele fez o Top Gun. É, né?
2: talvez, talvez Refeite. seja, assim, mas é. Tony Scott é um cara que tá envelhecendo meio mal, assim. Eu acho que ele pegou tudo que é tendência desse cineasta fuleiro de, de, de videoclipe comercial de vodka com os Michael Bay da vida e enfiou <risos> no estilo dele. Não sei, cara. Eu acho que nesse sentido, por mais que eu não seja um. Não, durante muitos, muitos anos eu falei muito mal do, do, dos irmãos Scott assim, mas eu acho que nesse sentido eu acho o Ridley Scott pelo menos mais consistente um cara mais clássico, assim, o Tony Scott parece que é assim, ah, que legal, agora primeiro assim, a, a, primeiro a moda é cortar, vão cortar o tempo todo, né, tudo picotado, aí a, bom, agora a moda não é cortar mais, agora a moda é fazer longas tomadas de ação assim, sem cortar, então agora eu vou fazer desse jeito, então, não sei, Aham, assim é um mas cara o
0: que... Incontrolável eu gostei muito, cara, me surpreendeu
2: o Incontrolável me surpreendeu porque ele não é um filme de ação né, cara, ação mesmo o filme é pouquíssima coisa, eu achei também dos, dos melhores filmes dele é. Mas outro dia eu tava vendo o Sequestro do Metrô de, de novo.
0: Não, esse, esse é. É muito dormir.
2: fraco, é, cara. É muito eu gosto fraco.
0: Mas gosto do déjà Vu, gosto do.
2: Eu também não gosto do Déjà, às
0: vezes. Não. Eu curto. Você não gosta, né? Eu não, curto. Não. E o Inimigo do Estado, eu revi outro dia, cara, em Blu-ray. Na época não tinha me batido bem, assim, o filme. Mas eu gostei bem é, mais é,
2: mais, mas, é, mas é dos menos piores, assim, é, dele. Tem um filme dele. Legal. É que aí eu acho um grande filme mesmo, independente do estilo dele, essas coisas e tal. Mas eu acho um filme muito bom que é O Maré Vermelha, sim, sim com sim. o Denzel Washington uhum. e o Gene Hackman no é. submarino. Eu acho aquele filme muito bom, assim, é. aquele ali. Realmente, eu falo, né? Tipo, talvez seja o melhor filme da carreira
0: dele. Uhum. Bom, e o Tom Cruise, né? É isso aí tá. <risos> Ele fez primeiro, já terminou, né? Um tiro, né? Que vai sim, ser lançado esse ano. Sim. O Oblivion também. O Oblivion, né, Não, já, é já, já, assim. já 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 estão filmando já. Já está filmando.
2: Já. Né? Em Rock Ages, é do
1: é.
0: o Oblivion do diretor do Tron. Do Tron, é, Tron é Tron legado. O Rock of Ages é o que ele fez. É, antes, é? Rock of Ages já,
2: já estreia agora no, no verão americano. Aqui sai em agosto.
0: É, assim, o Tom Cruise pode, né, cara? Ele, pelo menos assim, não é o cara que só vive dessas. de ficar fazendo Missão Impossível. É, na né? carreira entre dele. Um tava Missão bem embaixo. E outro, mas pelo menos assim, entre um e outro do Missão Impossível, ele pelo menos faz filmes diferentes, assim, né? É, Eterros, Ele
2: amargou né? aí uma série de fracassos aí, até o. Até o Missão Impossível é. 4, que acabou se tornando mais rentável da franquia, e pra mim é o melhor filme da franquia, o Missão Impossível 4. Ah, eu gosto cara. do primeiro. Eu gosto muito do primeiro, mas eu acho que o primeiro. O primeiro, ele tem problemas. Pra mim ele tem mais problemas de roteiro. Eu acho um filme dirigido belíssimamente. É. Né, eu concordo plenamente com o De Palma não, falando o, que o
0: gosto muito também cara. É, eu, eu,
2: mas isso é o um aspecto legal do, do Missão impossível eu concordo assim cada filme né não tem nada é. a ver um com o outro em é. termos de estilo de direção assim e eu acho isso muito legal eu ia falar assim uma coisa quase James Bond mas nem James Bond não é assim uhum. porque o James Bond seguia né uma uhum. um formato assim apesar de cada filme ter um pouco a cara do, do seu diretor assim mas os filmes uhum filmes mais antigos da série, assim, eles eram bem... eles têm um, um estilo bem, bem parecido, parecido, né? É, é. E no missão é. Films Miss é exatamente o contrário, assim, cada diretor, você tem um, um puta diretor clássico, que é o Brian de Palma com aquelas tomadas longas dele, belíssimas, aí veio aquela coisa estilosona do John Woo, depois veio aquela coisa meio formato, meio televisão, picotado de A.J. Abrams, e agora é esse formato do, do Brad Bird, que pra mim é... é uma coisa é... mais... É, é uma mistura clássico, do clássico, né? é clássico é com o Ou atual, Desculpa, é. Assim, né? Mas que é extremamente não, bem é, feito, é, assim. É assim é eu legal. acho, Gostei muito. eu acho que que é das, as, a, certamente para mim são as melhores cenas de ação da série e um dos melhores filmes de ação que eu vi nos últimos tempos, assim. É muito, muito bom, muito bom.
0: Mais um destaque aqui, aproveitando aí, né? Vingadores no cinema, todo mundo que tá falando de super-herói. A Fox anunciou que já está trabalhando realmente no reboot do Quarteto Fantástico e talvez aí o Josh Trank, diretor do é. Limites, assuma né, é, ele as tá, redes do projeto
2: é, pelo que falaram, ele, ele ainda não se comprometeu como diretor, né mas está desenvolvendo o projeto junto a Fox o Tom Rothman disse numa entrevista pra MTV que, que acha que é ele mesmo que vai dirigir o que me deixa um pouco com medo Porque apesar de que o Poder Sem Limites Eu, eu gostei do filme Esperava assim, um pouco mais pela reação Do, do nosso editor-chefe Mas eu esperava um pouco mais do filme assim, Mas achei legal, mas não sei se o estilo dele Vai, vai ser adequado pro Quarteto Fantástico Não, eu acho realmente que o Quarteto Fantástico Tinha que ser um desses diretores De ficção científica mesmo assim, um, Até um Ridley Scott da vida Um James Cameron tal ou até Por que Kronenberg. não? Não, Imagina.
0: É, seria, seria interessante, sim. Imagina o Coisa do Cronenberg.
2: Coisa do Cronenberg. O Coisa do Cronenberg, primeira coisa, a, a gente ia a ver o bilhão de pedra do dele. Do Kronenberg. O Cronenberg ia falar, não, tem que mostrar. Como assim? Nós vamos mostrar
0: o bilau de pedra do Coisa. Não, e ainda rolar uma tara, assim.
1: Né? É, o com certeza.
2: é com o... O senhor fantástico também. Ih,
0: ele ia mostrar o pilau de
2: todo mundo. Mas não é possível. Um pega fogo, um estica, um de pedra. Nós temos que mostrar
0: isso, né? Ai, ai. Mas. É, tem que ver, né, cara? Tá aí, ó. Um bom... O Poder Sem Limites foi só o primeiro filme do é. cara, né? E é um... Baixíssimo orçamento. É, e é um aquilo, né? O estilo de filmagem, né? Muito. A própria, pra aquele tipo de história né? É, não dá não
2: pra saber se aquele é o estilo dele é, Também, eu né, não assim Não acho que ele faria ele pode a mesma simplesmente coisa com um
0: Quarteto Fantástico um found Espero tudo que não, é, não.
2: <risos> Pra te falar a verdade, cara Agora que a gente tava falando nisso, tá aí um puta diretor Pro Quarteto Fantástico, que já fez teoricamente A versão dele do Quarteto Fantástico Que é o Brad Bird é, né, Que a Fox devia era desembolsar Isso aí Uma pequena fortuna né? e falar, cara Larga esse projeto que você tá fazendo aí e vem fazer o Quarteto Fantástico É
1: a, né? a Fox tem que lançar o Quarteto Fantástico por questão de contrato? direitos
2: autorais. É, se a Fox não. A mesma coisa com o Demolidor. Quando os estúdios compram os direitos de um personagem, depois de um determinado tempo, que ele, se ele não fizer um filme, os direitos voltam pra Marvel. É, então, não claro sabotar, que sim. a Fox não vai, não vai deixar né, passar isso aí. Por isso, ela tá, já tá trabalhando no reboot tanto do Quarteto
1: Fantástico quanto do Demolidor. Mas aí, tipo, ela lança esse filme e depois. Tem o risco dela perder de novo? Não, não Enquanto
2: ela estiver fazendo filme, ela não perde. A, a, e a Marvel teria que comprar de volta. Né? Ou então eles devolverem... eles tipo Por exemplo, se eles fizerem mais um Quarteto Fantástico e for mais um fracasso, eles falam, quer saber, desestimo, engole e leva de volta. Mas é, é, enquanto eles estiveram fazendo filme, é igual o Homem-Aranha. Né? De repente saiu todo mundo do Homem-Aranha Mas então nós vamos começar tudo de novo Com outra equipe, com outro ator é. e tal. Falando mas aí disso. a Sony continua fazendo Os filmes do Homem-Aranha E o
0: elenco, vocês acham que eles contratam quem Para fazer o Quarteto Fantástico? Quarteto Fantástico
2: Ah cara, imagino que eles vão querer Fazer a mesma Duvido que eles vão, vão investir pesado em elenco pra... A Fox não é de, de investir pesado Nas coisas importantes Esse é o problema ela desenvolve o um projeto, arruma um diretor qualquer, um, um elenco qualquer assim, tal e gasta milhões de dólares porque eles querem um filme para daqui seis meses, né?
0: Mas seria legal, então, cara, porque agora o Chris Evans que fez o Tocha Humana, ele agora é o Capitão, é o Capitão América. América. É claro que, assim, não dá pra eles fazerem o encontro dos personagens por questões de direitos, né? Dos jogadores é, com, com o Quarteto Fantástico. Mas seria legal hein, o encontro do Tocha Humana <risos> novo com o Capitão América, dois... né? Não,
2: eu fico imaginando os dois Chris é Evans legal, se encontrando cara? assim, olhando um pro outro. Assim, é. Isso é bonitão, hein? <risos> seria legal.
1: Aquele moleque do Eu Sou Número 4, que poderia ser o o humano, O Alex
2: Petfer, eu acho ele meio velho já pro papel. Pelo menos, assim, originalmente, o Tocha Humana era, o, era um pirralho mesmo. Era um adolescente, né? Nas primeiras, nas primeiras histórias do Quarteto Fantástico. Eu acho que pode ser alguém ainda com cara mais de menino, né?
0: Agora, o coisa, acredito que eles vão fazer Sex, digital, né? Vamos é. <risos> chamar o Andy Serkis né, pra fazer. É.
2: Não, não é má é. ideia, não, né? O Andy Serkis é. faz
0: tudo digital. Ou então o. o... Como é que chama? Do Hellboy?
2: O Ron Perlman Não,
0: o que eu falo o Ah, o sempre. Doug Jones É, Doug Jones
2: Que foi o surfista prateado É, né, é no mesmo No segundo filme é. Mas, realmente, eu acho que o, o coisa tem que... O problema é que é, é
0: fazer o coisa to, que totalmente digital. Também, né, Porque o do Michael Tickles é aquela coisa, né? Ele é menor do que o Senhor Fantasma.
2: Mas o coisa não é alto,
0: né? Tá, nos Você vê Não, nos quadrinhos, ele não, é não. Ele, ele tá é grande. Hulk,
2: não, ele é grande, ele é largo, assim, tal, mas ele não é muito alto, ah, não. Ele tem ah, a ah, estatura ah. normal. O Hulk <risos> que, que deveria, né? assim, nos quadrinhos e nos filmes, ele tem uns 3 metros de altura, ah, né? Aham. Mas o Coisa, ele é, ele é bem largo, assim, bem bem estranho, aquela estrutura dele. Mas ele não é necessariamente alto, não.
0: Entendi. Bom, mais duas notícias aqui, só pra gente comentar rapidamente, fechando nossos destaques. Um filme que eu tô bem na expectativa para assistir esse ano, a animação Detona Ralph, que é da Disney, né? É. Que é se passa no mundo dos videogames, né? Sim. E eles anunciaram aí que terão, teremos alguns coadjuvantes de luxo no filme, né? É, tem o Zangief né do o Zangief o Zangief né do Street Fighter eu falo Zangief eu é. falo Zangief <risos> cada um fala de um jeito né é, também tem o, o Fantasminha do Pac-Man é. né e o Cana né do Mortal Kombat
2: Mortal Kombat <risos>
0: eu, eu vi falar também que vai ter também participação do Sonic e outros personagens é. mais famosos vão... deve ter Aparecer no filme. Parece ser bem legal. Ainda não tem Nossa. nenhum trailer, né? Nenhuma imagem oficial é. assim do filme. Só um cartaz que ficou bem legal, por sinal. Mas uhum. minimalista, assim, né? Só com a, a, o desenho do, do, do protagonista, como se fosse um personagem de 8 bits, 8 bits, né? é. 8 bits. É. Bem quadradinho. Mas é um filme que parece ser, vai ser bem bacana. É. Mas infelizmente ele, ele,
2: ele, chega, ele chega no Brasil só em janeiro, né? Acho que é, é primeiro, é o filme, primeiro né, sábado de janeiro. Mas aqui, mas nos Estados Unidos, se não me engano, em novembro. novembro. É. é estranho. A todo
0: Disney é, costuma fazer isso. Né?
2: Todo, mas a maioria dos desenhos animados, né? A Disney sempre, não só a Disney, as distribuidoras sempre atrasam o lançamento deles em relação aos Estados Unidos.
0: Não sei porquê É. Mas Eu acredito é, que a gente deve ver o trailer aí. Não deve demorar muito, né? É talvez com, com O filme da Pixar, né? O Valente. É bem provável. Bem lançar. provável. E pra finalizar aqui nosso giro de destaques, foram divulgadas aí as primeiras fotos do Leonardo DiCaprio e do Jamie Foxx. Django Livre, né? O título nacional também. Django Livre? Django Livre. Django Livre. Django Livre. Brincadeira. É tipo o nome de bebida. Mas eu achei tão... A Larissa também comentou que não gostou do título, que ficou esquisito Django e tal, mas eu Livre. não achei que ficou ruim, não. Os originais, que... como é que era?
1: Django Mata... Que tem os, oh, os, o, o título né? original
0: é Django Unchained. Unchained é. A tradução literal seria Django Desacorrentado. Desacorrentado. Pior ainda. Django livre, eu acho que tá ok pra mim.
2: É, pelo menos não é aquela coisa assim, <risos> Jungle ou Matador, né? É. Só essas coisinhas, subtítulo genérico nem nada, assim, ou pior ainda, né? Um faroeste
0: Sousa. muito louco. Você <risos> acostuma né, falar Django é. Unchained, Django Unchained, né, do Dark Knight Rises, né? É. Depois, quando vem, vem, a tradução, vem a tradução, que segue, né, o, o espírito do artista, surge né? isso, exatamente. Né? Surge um estranhamento, mas eu não achei ruim. E, e as fotos, o que vocês acharam? Achei o DiCaprio, deu demais. De carro com aquele capo martelo é. lá, a gente já capo. pode esperar alguma coisa bem é. tarantinisca, né? É, aliás, o que eu fiquei chateado é que que assim, o estúdio divulgou a sinopse inteira que praticamente conta o filme inteiro. O filme inteiro né? Né? Você já vê até a divisão de capítulos que o Tarantino costuma fazer, <risos> você já começa a esperar o que vai oh, acontecer. Mas
2: cuidado, o Tarantino, então... sempre, Tarantino sempre surpreende nesse sentido. Né? A gente, é, por exemplo, não, a gente viu... Dá via ideia, o... Assim, de
0: que o, tipo, o personagem do DiCaprio só vai aparecer no final do filme, sabe? Umas é. coisas assim. Eu a gente já tinha falado isso. Mas vez. é. Então... A
2: gente via o Bastardos Inglórios por exemplo, os trailers lá, a gente ficava achando que ia ser né, o tempo todo seguindo, ali os o Brad Pitt e os soldados dele ali e eles aparecem né, no começo, um pouquinho no meio e no final. No
0: é. Negócio É, né? o Tarantino Sempre pode surpreender. Sempre né? surpreende. Mas, de qualquer forma. É, Django é, é Livre. Bom, é, é sempre bom evitar é ficar lendo isso, muito. Cara, é, parece mesmo. <risos> nome de? Bebida. De uma bebida. De bebida.
1: <risos> agora me Dá um Django Livre.
2: <risos> agora, tem, agora é ficar repetindo para ver se acostuma. É. Django
0: Livre nos Estados Unidos no Natal. No Brasil em janeiro também. 18 de janeiro. Quem
2: vai lançar no Brasil? Sony. Ah, graças a Deus, é por isso que vai sair rápido, é. né? essa imagem em filmes era nos Estados Unidos no Natal e aqui
0: no Réveillon de 2014 né? temos agora aqui o e-mail do Hélio Francis sobre o nosso podcast do Cronenberg acho que A Mosca é o único filme que ainda me dá frio na barriga antes de assistir, quando eu era pequeno esse filme me impressionou demais sempre fui fã do Homem-Aranha mas o David Cronenberg me deixou com medo de que se eu fosse picado por uma aranha radioativa eu fosse virar um monstro e não um super-herói o que de certa forma tem até mais sentido o interessante do trabalho do Cronenberg é que ele não é o um mestre do bizarro, mas sim o um mestre da imersão, impressionante a forma como, pelo menos em todas as obras a que assisti dele, ele consegue nos prender a história e fazer acompanhar tudo aquilo realmente se importando com os personagens, com certeza não é só não é só esquisitice pela esquisitice, né? realmente é o mestre da narrativa, né, cara? É impressionante mesmo. Não tem nenhum filme dele que você, você fala que é chato, né? Que, você, que é arrastado, tipo, desinteressante. Por mais assim que não, nem todos tenham o mesmo nível aí do, dos mais celebrados, né? Mas todo filme dele ele sabe, sabe como contar a história. Temos aqui na Patrulha Cinefila uma mensagem da Ana Lúcia Andrade. Oba! Né? Nossa ah, querida Ana Lúcia Andrade, que participou do podcast do Billy Wilder e também do podcast das Grandes Mulheres do Cinema. Ela escreveu para a nossa Patrulha Cinefila. Ela diz aqui, ó, quanto ao último podcast, 2.0, em que vocês falavam da sujeira nas salas, Acho importante que não se propague a cultura de que deveria haver mais faxineiras para a limpeza. Na verdade, a faxina é necessária para a sujeira normal que acaba rolando. O que tem que mudar é a falta de educação das pessoas que jogam as coisas no chão, acreditando que devem dar trabalho às faxineiras. Coisa de pessoas sem noção do outro, infelizmente tão comum nos dias atuais em todas as esferas. Com certeza, Ana.
2: Ah, a mentalidade do público brasileiro tem que mudar, cara. É impressionante não, não, você não. pensar que às 11h55 da noite de um dia de é. semana você tinha gente na, na sessão de um filme igual aos Vingadores gente que quer bater papo, é, que quer comentar o filme enquanto o filme tá rolando. Uhum. Né? Eu, eu, a, infelizmente a mentalidade do público é,
0: é não, essa: de que, eu, que de... Eu, eu
2: paguei, eu faço o que eu quiser. Né? É,
0: exatamente. Esse negócio da sujeira é isso. Eu já vi gente falando: ah, vou jogar no chão mesmo, tem gente pra limpar cara, é, isso é um absurdo, absurdo.
2: <risos> apesar de que eu acho, eu acho que realmente deveria ter mais faxineiras no cinema pra, só pra ter mais, dar mais emprego aí pras pessoas, eu tinha um primo, tinha um primo que ele não, nunca ele jogava a bandejinha lá os, as coisas do, da bandeja dele no fast food, ele nunca jogava no lixo eu falei pô, mas que isso cara você tá dando trabalho aí pras pessoas, eu falei exatamente eu dou trabalho pras pessoas as pessoas não vão conseguir atender lá eles vão ter que contratar mais gente só pra ficar Recolhendo bandeja e aí você dá mais emprego. Falei, tá, é meio utópico esse pensamento aí. Na verdade, é só vão explorar mais ainda é. os funcionários que já trabalham aqui, mas tudo bem, eu entendo é a
0: intenção. Eu achei bonitinho lá no BH Shopping, que eu fui assistir os Vingadores, lá na sessão, 11 horas da manhã. Aí depois, tava rolando os créditos já, a moça da faxina tava, ficou parada perto do corredor, né? só falta ser aqueles funcionários esperando eu sair, né, fazendo pressão psicológica para eu sair, e eles <risos> cortarem os créditos, né. aí eu fiquei assim meio, né, olhando para a tela assim, não, não olhei para ela. Não... aí às vezes ela chegou perto, eu falei, assim, puta merda, pedi para eu sair, né. não, ela pedi, perguntou se, eu, se ela podia limpar a sala. Ai, que bom Pediu né? licença pra limpar a sala Enquanto eu tava lá assistindo senão não, claro pô, Fiquei à vontade <risos> Primeira Ai, vez, né Não sei se é funcionária nova, né Mas, é, mas tá vendo, cara simpático, né da é, tu... gente, A, gente, gente, mesmo, a né? gente
2: fica reclamando da, 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 Dos cinemas aí Na Patrulha Cinefra e tal Mas é tudo uma questão De, de, de mentalidade, né, cara De é. treinamento Lá é assim. lá
0: Cinemark Que a gente sempre mete pau no Cinemark aqui vamos pois né? é Lá, a Cinemark e BH Shock a, a minha... Pelo é... menos essa faxineira Foi muito muito simpática, hum. né, que ela devia ser exemplo para hum. todos, todos os outros funcionários do Cinemark
2: meu, meu irmão levou minha sobrinha pro cinema esse fim de semana pela primeira vez é, para assistir Espelho Espelho Meu, né, o único filme que ela poderia entrar, porque ela tem dois anos Cara, pra tudo tem um macete, entendeu? Com a, minha, com a minha sobrinha, ele comprou um pacote de pipoca. Na hora que ela cansou da pipoca, ela comeu o MM e ficou quietinho o filme inteiro. <risos> é assim que faz, entendeu? Você tem que dar um jeito do, de treinar, assim. A gente tem que condicionar já desde pequeno o público a ser comportado no cinema.
0: Ana, muito obrigado. Ela deixou aqui uma dica ainda de um texto de uma amiga dela, chamada Mônica, que escreveu um texto sobre o que te irrita no cinema que é sobre. Essas coisas que a gente discute. Falta de educação cinéfila, das pessoas né? no cinema. Está no, no blog dela, chama Crônicas Urbanas. É uma crônica a respeito de, dessas questões que a gente discute aqui na Patrulha Cinéfila. Vocês confiram aí, no, o link está aí na página do podcast.
2: Eu li o texto da, da Mônica, é, ela tem razão em assim, muitas coisas e tal, mas eu só discordo veementemente de uma coisa. assim Acho, acho completamente absurdo. É, que ela Inclusive fala que o pessoal que... Né, as pessoas que vão ao cinema E acham que estão em casa E conversam, falam alto atende telefone Come, faz barulho, essas coisas São as mesmas pessoas que investem Em home theater né, em, em equipamentos, essas coisas Em casa, então quando vai ao cinema Também acha que está em casa E para mim é exatamente o contrário Todas as pessoas que eu conheço que tem home theater Que, essas coisas, que tem uma boa, um bom equipamento em casa É exatamente porque estão putos, eles não aguentam mais as pessoas no cinema fazendo barulho e acabam, né, tão desistindo aí de ir ao cinema por causa desse tipo de coisa. Eu tô até assim, eu, eu preciso, por exemplo, eu tô de mudança agora, eu preciso comprar caixas, caixas novas pro meu home theater, caixas de som, é, são, é um equipamento caro, infelizmente, tá, tá difícil fazer aí tudo, mas até, até minha esposa, minha futura esposa... Que estava totalmente contra eu comprar as caixas de som A gente saiu da sessão dos Vingadores e ela falou assim Aqui, pega empréstimo Faz o que for preciso <risos> Mas compra essas porcarias dessa caixa Pra gente não, não precisar mais ir no cinema nunca mais assim. Então eu acho que é exatamente isso As pessoas que investem nesse tipo de equipamento É porque não suportam mais A, a, a falta de qualidade Das salas né uhum. Mas principalmente é, é, Eu acho que é a pior coisa pra qualquer cinéfilo é, é, a qualidade de projeção você né, pena com ela, mas, ah, com certeza. mas você tolera o som ali. Se tiver uma sessão quem, tranquila, o som quem tá se ruim, mas, mas dá.
0: com qualidade assim, de projeção, mas não é a pessoa que vai ficar batendo papo dentro de sala. Pois de cinema, é, né? então, sujeira essas pior
2: assim, coisa né? pra mim, a, a única coisa que realmente me faz pensar assim:
0: lá nesse cinema eu não vou, é a qualidade do público. É, não. O, o que eu concordo nesse sentido que a Mônica fala é que. É pessoas que vão para o cinema achando que realmente estão vendo televisão. Sim. Né? sim aí eu mas concordo é... agora, que são as pessoas que realmente se preocupam em ter o home theater, ter uma sala é. de cinema em casa, aí Não, é diferente. Isso, isso eu discordo. Isso eu discordo é, se, por, por vivência. Um, é diferente você ver um filme em casa na televisão da sala normalmente, sem né, nada, só por ver... Por... É. Né? Esse tipo de coisa é igual e outra tá... coisa é você realmente que... Querer ter a experiência de ter um cinema em casa
2: Esse tipo é de coisa que... é igual quando começaram a lançar os filmes Em DVD, em widescreen né, O formato correto e tinha gente reclamando Que tem, não, tem essas tarjas preta aí então, fala, bicho, mas é assim, tal, assim Não, mas minha TV é quadrada Falei, cara, compra uma TV maior. Ah, não, não tem dinheiro. então não assiste filme, pô. Não, continua assistindo de Globo. Primeiro você investe na televisão, depois você investe em filme.
0: Mais uma reclamação aqui, agora do Alex Rodrigues do Nascimento, aqui de Belo Horizonte. Vem fazer uma reclamação sobre a sala 6 do Cinearte Minas Shopping. Esperei para ter três experiências antes de mandar este e-mail. Eu assisti a três filmes nacionais na referida sala. Dois Coelhos, Reis e Ratos e Xingu. E nos três eu tive a mesma sensação. Pareceu-me que todo o som do filme vinha de caixas posicionadas na parte da frente da sala. Não fui capaz de identificar nenhum mínimo som vindo das demais caixas. Não sei se é só impressão minha, mas me parece que não. Provavelmente não, Alex. Ainda mais, por exemplo, se fosse algum filme brasileiro que realmente é, tem a opção de ser só... É, 2.0, então, né? Estere, coisa. Sabe? Mas não é. Dois coelhos, por exemplo, um filme que é super Nossa. estilizado, cheio de efeito especial, com certeza é total, a mixagem dele é 5.1. Então é realmente o um problema da sala. Faz uma reclamação formal lá no site da CineArt ou no Twitter deles, que eles costumam responder rápido. É. Mas de qualquer forma a gente vai entrar em contato também para eles. Especialmente ver porque são salas novas, né? Lá no é, Games São muito motivos, novíssimas, não. né? Foram inaugurados em, em dezembro né, do ano passado. Valeu Alex pela sua mensagem E para terminar aqui a Patrulha Uma boa notícia uma boa notícia O Ricardo Marques Outro que participou aqui do nosso podcast O podcast das Picardinhas Estudantis uhum. Ricardo Marques disse aqui que Segundo uma fonte interna O cinema do Pato Savas Da Cinemark Terá um novo gerente Que já prometeu reformas a partir do fim de maio Oh maravilha vamos ver se a tela rasgada será consertada será que a galera é o Humberto... que vai resolver o problema
2: contratar o Humberto
1: não. desculpa, é... Túlio, quem foi? a galera que vai consertar o cinema vai vir de navio também
2: <risos> o... não, se Deus quiser o novo gerente do Cinemark, Pátio Savas é o Humberto, que fez fama lá no Jardim, é. no Paragem que era o gerente mais linha dura de cinema de Belo Horizonte, do tipo de... exatamente isso Dependendo da sessão, ele via que tinha muito menino, ele já avisava antes da sessão, ó, oh, se tiver bagunça, eu vou tirar da sala e não devolvo o dinheiro. Ele era chocante aquele cara, além dele ser super cuidadoso com o equipamento, assim, então ele sempre primava pela qualidade técnica das salas que ele gerenciava.
1: Eu tô lembrando aqui, eu também assisti a estreia dos vingadores, quero fazer uma patrulha cinéfila. É... no BH Shopping, a gente não, a sessão foi tranquila, o único problema que aconteceu foi um é, uma mãe levou um filho tipo, recém-nascido, o um moleque chorando no começo do filme. Mas falando, porra, tem um menino chorando no começo do filme? Não, não era. Era uma criança de verdade.
2: O som tava tão bom. É, né, o som tava chorando? tão
1: forte que eu o que é isso? O que, é que tá rolando? Mas o lance do BH Shopping, eu sentei lá atrás. É, tem uma luzinha, cara. Não sei se vocês já repararam lá no BH Shopping. Uma luzinha que fica em cima, nas cadeiras de trás. A porra da luz não apaga. Hora nenhuma Então é um, uma coisa bem Fica dentro da sala Dentro da sala Tipo, você tá sentado e logo acima tem essa luzinha hum. Tipo, sem noção a porra do negócio sabe? Não É, porque
0: eu já reparei assim, Isso acontece também no pátio Que a luz da sala de é, projeção Eles deixam a luz
1: da cabine de projeção a ligada da, da projeção. É uma lâmpada dentro mesmo da sala, É uma que lâmpada que mesmo isso. lá atrás Ridículo E também no daimon Ontem, eu, eu, geralmente eu não vou no cinema no final de semana nem a pau pra evitar justamente os problemas que o Heitor relatou. Mas foi bem tranquilo. Só que acenderam as luzes no final do filme. E cara, não entendo na sala 2 do Diamond qual a desculpa para acender a luz antes dos créditos, sendo que é, é plano, sabe? Não tem o um risco de ninguém cair e quebrar o pescoço, sabe? É inaceitável, cara. Eles acendem e apagam a luz, igual o relato falou, fizeram a mesma coisa.
2: A principal crítica para mim de, dessa sua frase é isso: você fala que uma sala de cinema é plana, né, cara? É. Você tem que ficar vendo o cabeção é. da pessoa Exatamente. na sua frente, né? Impressionante isso. Mas as salas do Diamond, infelizmente, eu já desisti delas há muito tempo. Assim, Sim. tem alguns anos que eu não vou lá, me recuso a voltar, enquanto não tiver uma, uma é triste, reforma né? geral lá.
0: É, podiam aproveitar, então colocar outro gerente lá no Diamond também. Troca é, é. é tudo da cinema. É uma reforma Aliás, lá
2: Patrulha Cinéfilo também no Cinemark Pato Savassi, que infelizmente acendeu as luzes é, é, antes do fim do dos créditos é, dos Vingadores e DH claro, Shopping atrapalhou também. a cena extra. Pra quem ainda não foi ver Os Vingadores, sim, como todo filme da Marvel, tem uma cena durante os créditos. É. Não levante da sua cadeira, enquanto não...
0: O Ricardo termina aqui o e-mail falando que nessa reforma que vai haver lá no Pátio Savas é a possibilidade de uma criação de uma sala VIP que deve seguir os mesmos moldes aí do que tem lá em São Paulo, né no Shopping é, Quatermícia é, não, é...
2: não, é no Cidade Jardim não? Shopping Cidade Jardim?
0: Shop, é, não sei mas custa VIP, 60 tem, reais é, o ingresso. Com poltronas né? que dá pra você até dormir é. Né? <risos> mas, mas é porque aqui ó, parece que a Cinearte parece não, a Cinearte vai abrir salas de luxo em outro shopping da capital, esse shopping é o Ponteio Conteio que estava. Tinha duas salas, né? É, foram fechadas de mais de anos tem. já. E realmente a Cinearte vai inaugurar um complexo novo lá, com salas de luxo, né? Se eu não me engano, não o sabe, último né? filme. olha ali, é, ali é mais realmente o pessoal do Belvedere que frequenta mais, né? Porque é um shopping que fica numa rodovia. É. É difícil, difícil
2: acesso. E de né? ônibus lá. De ônibus é foda. Ah, de ônibus não. O problema é voltar de ônibus lá. O problema é voltar. E até que tranquilo. Qualquer ônibus que sobe não, a Nossa Senhora do carro, você... é nada, né? você ele da, para lá na porta rodovia, do ponteio. Né? O problema é na hora de voltar, você pegar às vezes um ônibus à
0: noite. Na Nossa, rodovia. Você não tem coragem não, cara. Né? cara.
2: Isso, isso assim. Antigamente você Somente atravessava aí. a rodovia por baixo da rodovia naquele túnel é, que desabou. Que desabou. Com as chuvas. O túnel até hoje está interditado. Ele ainda não foi feito.
0: Hora da Resposta do Diálogo Misterioso da edição número 33. A resposta, o filme Por um Fio, de Oshumaki. Colin Farrell, Forest Waytaker, Kate Holmes, quem mais? Kiefer Sutter. Né? Rada Mitchell. Ficou mais fácil, talvez, de identificar pela voz do Kiefer Sutter, né, que faz a voz do sequestrador lá, né, do é. vilão. Jack então... Bauer.
2: Como é que o Roberto Ruiz errou a voz do Jack
0: Bauer, cara?
1: <risos> Escute. aí
0: escutem então o diálogo da última edição Sir, I'm you to e o primeiro lugar quem faturou o DVD duplo do filme A Mosca do nosso querido Cronenberg foi o Marco Peixe Marco Peixe foi o primeiro a mandar a resposta que correta. Que é um novato, né? Nayna? Um novato, a primeira vez que... Não eu, já não eu não me lembro nem se ele participou. Não, é, é eu acho adição. que eu não
2: me lembro do nome dele na, nas listas é. do Diálogo Misterioso.
0: Parabéns, Parabéns Marco. Marco. A gente vai mandar aí pra você o DVD duplo de A Mosca. Segundo lugar, Renato Sabato que já é o veterano, né? Já. No, pode... Sabadão é veterano. <risos> <risos> ele fatura uma camisa do Fúria de Titãs 2, assim como a Isabel Whitman que também sempre participa também fatura uma camisa do Fúria de Titãs é, eles ficaram em segundo e terceiro lugar e também acertaram Emílio Eiji Amani Lucas Silva de Oliveira, o Hilmer Diogo, Matheus Leone, Marcos Davi Marcos Davi, Argolo Ribeiro Caio Santos Freitas Otávio Gá, Leonardo Cume, Fábio de Oliveira, Rodrigo Madureira Sérgio Souza, Cássio Ramon Luciano Lucas e o Fabrício S da Silva na quinta-feira edição 34 teremos mais um desafio com novos prêmios aqui no diálogo misterioso do podcast chá, chá, chá. E cena fiquem atentos Vamos então ao nosso Cinema Ensina Cine, né? Recomenda, com as recomendações da nossa equipe. Hoje só três, né? Porque a Larissa não tá aqui. Então... Que isso? Eu estou aqui
2: sim, meu. Nem fodendo.
1: <risos> ai,
0: ai, ai. Heitor, então Foi. você... Né? Heitor ou Larissa? <risos> Sua recomendação desta edição do podcast?
2: Bom, a minha recomendação vai ficar para um filme. É um filme do Brad Anderson. Protagonizado pelo Christian Bale, um pouquinho antes dele fazer o Batman Begins, chama-se O Operário. O Christian Bale, se eu não me engano, ele, ele, assustadoramente ele ficou com 54 quilos pro, pro filme. Ele tem um cara de 1,83m mais ou menos. Então ele tá assim, cadavérico, realmente cadavérico. Tá nervoso, né? tá cara, nervoso. É... ele tá se
0: olhando no espelho, assim. Impressionante. Principalmente
2: é. mais na, nas cenas é, é onde ele tá mais machucado depois, uh -huh. assim, né, no decorrer do filme. É uma não, coisa... Não dá uma
0: aflição quando ele vai tomar uma porrada, que você vai quebrar o carro. É. <risos> é
2: impressionante, é uma coisa impressionante. Mas, assim, não só por isso, né? Assim, é um, é um suspenso muito bem contado, bastante interessante, né? Ter a, a presença do aí que Logo depois ele foi escolhido pelo Christopher Nolan pra ser o Batman, né? A diferença de um filme pro outro é assustadora. Eu, eu me lembro de na época ver entrevistas assim com, com o Bale e o Batman e... Bale, Batman. Bale <risos> e o Nolan e o Nolan falando pro Bale, assim, olha é, é, não se preocupa em fazer exercício agora. Eu só preciso que você engorde aí pelo menos uns 20 quilos porque se eu te levar desse jeito que você tá pros produtores, eles vão, eles vão falar não sem pensar duas vezes, entendeu? Não, então você, primeiro você ganha uns quilos aí e tal, engorda, começa a recuperar sua, sua fisionomia normal, porque do jeito que ele tava, realmente ele nunca ia conseguir colocar o bacon como baixo. Deve ele ia ser, ser o Charada,
1: uma... né? Hã? Tipo Charada, o Coringa, algum personagem é. magrelo. O tipo, Espantalho.
2: Espantalho, é. é.
0: Espantalho, é. Boa... Mas deve ser, deve ser ótimo, né? Você poder comer assim à vontade, né?
2: É, depois... deve
0: ter sido uma boa época pra ele, né? Você comer sem culpa nenhuma. É
2: e o Bale é um maluco né porque é, logo depois do caso, Batman Begins ele foi fazer o Sobrevivente junto com o, o Herzog que ele, assim ele não não perdeu peso a esse ponto mas também perdeu muitos e muitos quilos para fazer o mesmo trabalho né? é o vencedor, o vencedor de novo ele pra caramba. é tá bem magro se você se você acha aflitivo ver o Christian Bale no vencedor assista o Operário e é. você vai ver o que que é é um filme muito legal assustador
0: amigo tá disponível em DVD, Blu-ray também, né? Sim, pela e, Paramount certo. É, me o título às vezes vem com The Magnificent Operário, é. ou o contrário, né? Mas eles mantiveram o título original também na, na capinha. Vale procurar assim o Brad Anderson que, inclusive fez depois o aquele Expresso Transiberiano. Expresso né?
2: Transiberiano. O Brad Anderson ele tem, tem alguns filmes no... interessantes. Ele ele tava para fazer um filme agora, infelizmente com a Halle Berry. Ai. Pois é, que era um projeto que ela estava ligada muito tempo com o filme, um suspense também. Uhum. Agora, por causa de agenda, parece que ela tinha desistido. E aí colocaram o Brad Anderson no filme, só que aí parece que.
0: Express Transberiano é legal? Eu não cheguei nem. No
2: é interessante, como todos os filmes Saiu direto filme. em DVD aqui. É, né?
0: saiu direto em DVD aqui.
2: Mas é bem, é bem interessante, vale a, vale a pena.
0: Túlio Dias, a sua recomendação para os nossos ouvintes.
1: Então. Aproveitando que foi relançado o Clube da Luta do Chuck Pauline, Que eu peguei para ler o Sobrevivente, que é o segundo romance que ele escreveu, né? O livro, na verdade, falando questão de cinema, ele seria adaptado pouco antes do 11 de setembro, mas por conta do da trama do livro envolveu um sequestro de um avião e um cara suicida, os caras resolveram ab abandonar a ideia, assim. Então o livro conta é uma narrativa de, os capítulos são de trás para frente, uma contagem regressiva. E o cara é um maluco total Que ele tem um, um telefone De autoajuda A galera liga pra ele e ele manda todo mundo Que liga se matar Ele dá êxtase pro peixe dele É um maluco completo é. E é um livro bem interessante Embora eu não tenha acabado de ler ainda, estou lendo ele Tô gostando bastante Tem
0: projeto pra adaptar pro cinema?
1: Tinha? Não do, do Paulo, Nick?
0: Não, eu falo desse filme Desse
1: livro. Não, não, não de, de, Desde essa época aí que foi cancelado Falaram que ia voltar ao projeto Mas nada certo não. Dele, do autor que tá com o projeto Assim, legal é o Monstros Invisíveis ou Snuff. Não sei, até com a Daryl Hannah no papel principal, acho que é o Snuff. Uhum. Que é só uma atriz pornô decadente, assim.
0: Não confundir com o sobrevivente do Herzog, né? é. Nem com o do Schwarzenegger. É. Não mesmo, não mesmo. Só o título que é parecido. Bacana. E já tá nas livrarias aí já.
1: Tempo já foi lançada bem, bem tem muito tempo que foi lançada E será relançada também, ainda Bacana. esse ano.
0: Legal, legal. Bom, a minha recomendação, um filme que está em cartaz, também chegou em Belo Horizonte com atraso para variar. Já está em cartaz, entrou em cartaz em Rio, São Paulo e com mais antecedência. se chama As Neves do Kilimanjaro, um filme desses do circuito alternativo, né, que não tem muita chance aí nos grandes shoppings, mas é curioso, cara, porque eu tinha recomendado aqui. Eu sempre acho curioso quando os filmes eles conversam, dialogam entre si, apesar de não ter relação nenhuma assim, né? Aparente. É, eu tinha falado sobre o Porto que, aqui no podcast, é um filme que tem a ver, porque também se passa é, numa cidade europeia e tem a ver com um crime que acontece e que muda o cotidiano do personagem principal. No caso do Porto, o crime é a imigração ilegal, né? que não é um, um crime assim que você fala. Né? Já no caso das Neves do Kilimanjaro, é um crime mesmo, é um assalto que realmente muda a vida desse cara que é o Jean-Pierre da Russan que inclusive também está no elenco do Porto. <risos> ele está nos dois filmes. Então, além dessa relação, desses dois filmes, tem uma relação também com os Vingadores. <risos> Caramba! <risos> Porque o cara, o protagonista, ele recebe de presente a primeira revistinha do Homem-Aranha que ele comprou quando ele era moleque. Ah. Ele é fã do Homem-Aranha. <risos> e a revistinha, cara, ela tem um papel fundamental para desenrolar da trama. Então, é, é com, quase como se o Homem-Aranha estivesse realmente ajudando o cara, entendeu? Então, assim, é curioso. Esse filme está em Cartaz, né? A gente vai ter ainda um filme do Homem-Aranha esse, esse ano, ano né? É. Nos cinemas, um novo filme do Homem-Aranha. Então, é, é curioso que, apesar de não ser um filme de super-herói de jeito nenhum, tem essa relação, entendeu? Do, do, Os quadrinhos da Marvel tá ali inseridos, né? Até num filme que, teoricamente, não tem nada a ver com a Marvel. Mas. É bem bacana, a trilha sonora é muito legal. Tem uma das minhas músicas favoritas na trilha sonora, que é Heart of Glass, Blonde. Blondie. O elenco é ótimo. E é um filme muito legal, assim, que coloca a questão de do assalto, né? Não como uma trama policial nem nada. É uma questão mais assim, um problema social. Ele trata o assalto, o crime, no caso, assim qual que é a responsabilidade que o cidadão tem também sobre aquele assalto? Enquanto você, você como sociedade, como membro de uma sociedade, qual que é a sua a sua responsabilidade também sobre aquele? Não só a responsabilidade da polícia, responsabilidade do governo, mas a responsabilidade de você, como cidadão, em relação a um, um crime como esse. Bem bacana, vale conferir as neves do que ele não é um filme que você deve evitar se achar que é chato porque não é filme chato porque tem esse preconceito né? muita gente que,
2: que
0: costuma ir em cinema só para ir em shopping e tudo vale a pena procurar aí tá em cartaz aí no, no, nos cinemas fora dos grandes centros comerciais vale conferir As Neves do Kilimanjaro um filme muito bacana que inclusive teve, foi premiado aí no ano passado nos festivais vale conferir para finalizar então o nosso podcast 2.0 Da edição número 33 Túlio Dias, a nossa música tema
1: No final de semana eu assisti O Dois Coelhos do Afonso Poyar, não tinha visto Até então E me surpreendi com a qualidade do filme A trilha sonora, embora tenha The Mars, né, A, a banda lá principal uhum. É uma banda muito legal Mas em determinado momento do filme Tem a, uma canção Epic Wind do Radiohead que é Is It Music for a Film Essa música foi, tá no Ok Computer Que é um disco de 97 Belíssimo e... disco, Foda né foda. Só que não é meu favorito do Radiohead não Que aí <risos> é o mais legal é... Diz a lenda que o Bas Lurman O diretor do Romeu e Julieta Pediu pro Tom York, o vocalista do Radiohead compor uma música para encerrar o... o Romeo e Julieta né A música acho que não chegou a entrar na trilha sonora Nos dois discos lançados Mas toca no filme E é realmente uma música linda essa música também pode ser ouvida, o Bas Lurman também falou o seguinte, que é a melhor música de encerramento já feita, assim em todos os tempos, eu concordo até porque é do Rio Red. mas a música tá em outros filmes também, além do Dois Coelhos e Romeo e Julieta, ela tá no Depois da Vida, que é um filme trash com a Christina Ricci e o Liam Neeson, vocês viram?
2: Não, não eu tenho esse filme em Blu-ray lá em casa Afterlife É,
1: veja, muito bom, vale a pena <risos> é, E Um Novo Despertar, da Judy Foster e Ah, é mesmo,
0: toca No momento que toca lembro.
1: essa música a, 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 Antes da cena já é um momento emocionante Mas na hora que começa a tocar a música Caraca, cara Você pede pra cortar o pulso e morreu
0: Bacana, bacana Podcast Cinema em Cena ficando por aqui Voltamos na quinta-feira com a edição 34 Muito obrigado pela presença, Túlio e Heitor, Obrigado. Quem sabe a Larissa não está na 34, né? A gente... Vamos torcer, né? Melhor a Larissa. Melhor. É, Cuida dos seus
1: pontos. <risos> Django livre.
0: <risos> Você pode mandar seu e-mail para cinema.cinemensena.com.br. Em pode deixar também seu recado no Twitter, arroba em cena, e na nossa página do Facebook, facebook.com.br, também deixe seu recado na página do próprio podcast e no site. Eu sou Renato Silveira, deixo aqui o meu abraço e voltamos então na quinta-feira com mais um debate. Tchau.